1: Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Euh,
2: je m'appelle Noémie, euh, j'ai 30 ans, je suis originaire de Bordeaux et j'habite à Paris depuis 6 ans. Et je suis cofondatrice et aujourd'hui directrice de l'association
1: Kaboubou. Ok, enchantée Noémie. Enchantée Alix. Et toi Rola, est-ce que tu peux te présenter
0: Donc je m'appelle Rola Sharqia, je suis palestinienne et je suis arrivée en France en 2016. Euh, je travaille dans l'humanitaire et j'ai rencontré Naomi et Kaboubou ça fait euh, depuis
2: 12 ans.
1: Et... Euh... Du coup, c'est quoi Kaboubou C'est quoi cette, euh, cette association Qu'est-ce qu'on y fait euh, Noémie, je te laisse euh, répondre.
2: Oui, Kaboubou, ça signifie l'amitié par le sport en Swahili. C'est une association euh, qu'on a créée en 2018 pour faciliter l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées. Et pour ça, on utilise le sport comme outil d'intégration. Et donc, on a plusieurs volets dans l'association. On a l'inclusion sociale donc on organise des activités sportives qui rassemblent des personnes exilées et des personnes locales pour permettre l'accès au sport pour toutes et pour tous. Et on organise aussi des activités pour changer le regard de la population locale sur la migration en créant des amitiés, en créant des rencontres. Et ensuite on a tout un programme de formation, formation de bénévoles qui ont envie de s'engager dans l'association et formation professionnelle pour les personnes qui ont un statut de réfugié et qui souhaitent faire du sport leur métier en France.
1: Donc toi, tu es la cofondatrice de cette association. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que le sport, ça pouvait avoir des valeurs qui, qui, qui correspondent à cette intégration, à cette réinsertion
2: euh, Oui, pendant la candidature de Paris au Jeu 2024, euh, l'été 2017, j'ai rencontré deux autres personnes, Mehdi et Paola, et euh, on s'est dit... Euh, pourquoi on n'utiliserait pas le sport comme outil d'intégration Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de migration. C'est euh, très médiatisé, mais finalement, euh, on rencontre peu de personnes qu'on appelle migrantes. Donc comment on va faire pour utiliser le sport, qui est un outil fédérateur puissant, pour permettre la rencontre et pour changer le regard Et ça, euh, donc, ça, ça s'est fait vraiment dans le sillage des Jeux de la candidature de Paris 2024. Et, euh, et voilà, on s'est dit, on va, on va tester, évidemment, parce qu'au début, on ne savait pas trop si ça allait prendre. Vous étiez tous sportifs ou pas euh, on, a, on aimait tous le sport. Okay. Après, on n'est pas des sportifs de haut <rire> niveau, mais okay. euh, on aimait tous le sport. Et, euh, et ça nous a paru euh, évident que c'était euh, un moyen super pour euh, rassembler pour les populations.
1: Ouais. Et ça a marché, du, du coup, euh, tu as dit, vous avez testé ouais. et euh, ça a immédiatement fonctionné
2: On a commencé par le foot. Ouais. Que, donc le foot c'est vraiment un sport euh, universel Et euh, on a fait des premiers tournois de football Et on a vu qu'il y avait une forte demande évidemment des populations exilées Mais aussi il euh, y avait un super esprit pendant les entraînements Il euh, y a des personnes locales qui étaient ravies d'être là Et de faire la rencontre de personnes de, tout, de tous les pays Et, et oui donc on a, on a vu que de suite ça prenait okay. Et après on a développé le basket, le hip-hop, la boxe Et aujourd'hui euh, on a une dizaine de sports
1: Ok. Et du coup, comment ça se passe exactement Donc, euh, qui, qui, fait les, enfin, qui, euh, qui participe au, au sport qui, enfin, Comment ça se passe, les rencontres, en fait
2: Alors, euh, les sessions, elles sont animées par des bénévoles qui ont envie d'encadrer euh, des activités et euh, les, euh, qui participent. Donc, il y a des personnes vraiment euh, de tous les profils, des femmes, des hommes, euh, à partir de 16 ans. Donc, ça peut être des personnes qui ont un parcours de migration tout comme des personnes qui, qui sont françaises ou expatriées. Et euh, c'est des personnes qui entendent parler de Kaboubou, soit par les réseaux sociaux, soit par le bouche à oreille, soit par euh, le, le, les intervenants sociaux aussi qui, euh, qui font l'intermédiaire. Okay. Donc il y a vraiment euh, tous les publics, euh, des, voilà, il y a, on essaye vraiment de rassembler euh, tout le monde, il n'y a, a pas un public cible particulier.
1: Et euh, du coup, comment euh, vous avez réussi aussi à intégrer les femmes dans le sport Parce qu'on sait que euh, les femmes et le sport, c'est quand même une histoire euh, euh, d'amour, mais euh, compliquée euh, parfois. Euh, on ne les met pas forcément toujours en valeur dans le sport. Et comment ça s'est passé, euh, vous, pour la réinsertion et l'intégration des femmes au sein de Kaboul Oui,
2: et d'autant plus pour les femmes exilées euh, qui euh, rencontrent euh, encore plus de barrières à la pratique sportive donc, Rola disait, ça fait deux ans qu'on se connaît. Effectivement, Rola c'est une des premières euh, femmes euh, avec un parcours d'exil euh, que j'ai connue. Et en 2019, on n'en avait quasiment pas dans les participantes. Il n'y avait, avait que des hommes. Alors que les femmes représentent plus de 40% des demandes d'asile en France. Donc, euh, elles, sont, mmh. euh, elles sont là, elles sont sur notre territoire. Mais pourtant, euh, c'est compliqué. Euh, la pratique sportive est, est plus compliquée, on va dire, euh, pour euh, les femmes. Et donc, euh, on a créé un programme qui s'appelle Potentiel pour les femmes, pour les femmes exilées et les femmes locales ensemble et l'idée c'est vraiment de leur permettre d'avoir accès à un espace favorable on va dire pour la pratique sportive pour qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent légitimes à la pratique sportive, qu'elles prennent confiance en elles et qu'on puisse après avoir une communauté de femmes soudées et qu'on puisse faire du sport ensemble Et donc on a vraiment augmenté le nombre de participantes dans l'assaut Mmh. On est passé de 5% en 2019 à 37% en ah oui. 2020. Ouais. Ah c'est bien ça
1: <rire> Et du coup, euh, j'ai entendu parler du fait que vous prépariez euh, le euh, Harmonie Mutuelle Semi-Marathon de Paris, c'est ça euh, Comment ça s'est passé déjà euh, Est-ce que c'est la première fois que vous préparez cette course et comment vous la préparez euh, cette année euh, Non,
2: alors ce n'est pas la première fois. On a déjà participé euh, au Harmonie Mutuelle Semi-Marathon de Paris en 2019. Euh, Harmonie euh, nous avait offert euh, une quinzaine de dossards et donc on a pris euh, le départ. C'était une équipe mixte, hein, comme d'habitude, des femmes, des hommes, des personnes exilées, des personnes locales. Euh, et on est parti euh, ensemble, donc euh, on est parti dans le même sas, même s'il y avait des niveaux différents. Et on avait tous euh, un t-shirt Kaboubou. En fait, on a des t-shirts noirs avec écrit Kaboubou en jaune, ce qui nous permet de voir les personnes. Euh, de l'équipe, euh, ouais. d'assez loin, donc c'est assez motivant. Euh, ouais, on, pour, euh, cool, ça. on part tous ensemble, finalement, chacun court euh, à son rythme et après, euh, on rencontre des personnes sur le parcours. Et euh, ce qui est génial aussi, c'est les personnes euh, sur le côté qui encouragent euh, Kaboubou parce ouais, qu'il ouais. y a écrit Kaboubou sur les t-shirts. Et, euh, et non, du coup, il y avait vraiment euh, de tout. Il y avait des personnes qui courent euh, très régulièrement et qui ont euh, on fait euh, 1h20 euh, euh, au semi-marathon, donc il y a vraiment euh, des, des champions aussi euh, <rire> une dans, dans l'équipe. Et, euh, et après, il y en a pour qui c'était la première participation. Okay. Donc euh, vraiment, opportunité euh, de dingue pour, pour euh, la team, parce qu'un euh, dosage, ça a quand même un prix. Mm -hmm. Donc euh, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc ouais. là, c'était une opportunité géniale euh, qu'on a eue par Harmonie Mutuelle. Et donc, il euh, y, y a quand même une ambiance de folie. Il y a la musique sur le côté, il y a les supporters. Euh, tu as l'impression vraiment que, que c'est ton moment de... Hein, c'est génial, gloire, quoi. quoi. Et puis, à l'arrivée, on se retrouve tous. Tout le monde a une médaille. Ça aussi, euh, ouais. en termes de mmh. symboles et de représentations, c'est énorme. Et, euh, et voilà. Donc, après, tu as le t-shirt aussi. Donc, il y, y a pas mal de souvenirs, une photo de groupe. Donc... Euh, un super moment euh, qu'on a partagé et qu'on va renouveler du coup en
1: 2021. Ok, et comment vous préparez ça en fait euh, Comment on prépare une course comme ça, motiver tout le monde Comment ça se passe
2: euh... Ouais. alors euh, on a des entraînements de running tous les jeudis soirs qu'on fait okay. avec une autre association qui s'appelle La Fourmilière. On part euh, de Stalingrad. Et on court le long du canal. Donc euh, on fait à peu près euh, 7-8 km. En fait, les plus rapides partent devant et font des allers-retours pour aller chercher euh, les moins rapides. Ah ouais, Donc okay. c'est vraiment. Donc eux, ils, à tous ils courent les deux niveaux. fois plus. <rire> oui, voilà. Quand je te dis 7-8 km, c'est au minimum. Il y en a qui arrivent à faire 11-12. Euh, voilà. Et à la fin, euh, on se regroupe pour avoir un moment euh, ensemble. Euh, donc
1: voilà tous et les jeudis soir. Enfin euh... j'imagine que du coup ils vont courir aussi à côté. Et du coup vous avez je sais pas un groupe WhatsApp pour partager vos, ouais. vos temps. Euh...
2: Exactement, on a un groupe WhatsApp qui permet de, de parler, de partager des photos et puis aussi si quelqu'un veut aller courir sur un autre moment que le jeudi soir, la personne peut proposer je vais aller courir dimanche. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi et Effectivement il y a des gens qui partagent leur temps sur le groupe WhatsApp et après ça nous permet ouais, surtout de partager les photos et puis euh pour euh, le semi-marathon. Du coup, il y a l'entraînement de course, évidemment, mais après, il y a aussi euh, les, les démarches, parce qu'il faut le certificat médical pour tout le monde, ouais, ouais, ouais. Euh, que tout le monde se retrouve au bon endroit. Euh, voilà, donc c'est un peu une logistique, mais, mais c'est chouette. Trop bien. Et là, cette année, on va partir. On est euh, presque 25 à participer euh, au semi, donc euh, grâce à Harmonie encore cette année. Donc, trop bien.
1: Ah, c'est cool. C'est énorme. 25 personnes. Bon, bah, on vous souhaite bonne chance, alors. Merci beaucoup. Ouais. Et toi, Rola, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, et comment tu as rencontré Kaboubou euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh...
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, comme euh, je dis au début, je suis arrivée en France en 2016 et euh, j'ai demandé l'asile. Et ensuite, j'ai euh, fait partie euh, du programme euh, Tech Pugis.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Okay. Uh, et c'est à travers uh, de, de de cette association, uh, j'ai rencontré Kaboubo parce qu'il y avait le, le course uh, parisienne. C'était le moment de 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 enregistrer et uh, participer. Donc uh, moi mon parcours. Uh, uh, je, suis, je travaille dans l'humanitaire, ça fait quelques années. Euh, J'ai étudié un euh, master de euh, public health mm -hmm. au Liban et ici en France aussi. J'ai étudié un master d'aide euh, humanitaire et développement. Et ensuite, je, vais, je fais RSE et euh, développement durable. Euh, donc, Personnellement, je ne, suis, je ne suis pas du tout quelqu'un sportif. Ah oui, j'allais te <rire> demander justement. Exact, je ne suis pas du tout euh, quelqu'un sportif. Je marche bien sûr, mais pas plus. Pas plus, pas plus que ça. Donc, euh, quand je fais le, le course parisienne, la course parisienne, c'était la première fois que je couris. C'était un peu rigolo, mais Naomi a motivé tout le temps. <rire> j'ai réussi à le compléter. Je pense j'ai fait 5 ou 7 km. Donc,
1: euh... Ah ouais?
0: C'était ah ouais, top, franchement. J'étais fière de moi.
1: <rire> Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport, justement? Est-ce que tu as, t as un... un premier souvenir de sport quand tu étais petite? Peut-être un truc même qui t'a dégoûté? tu vois C'est quoi ton rapport au sport?
0: Euh. En fait, même moi, pendant les enfants, moi, je ne suis pas quelqu'un de sportif. Donc, OK, je joue, je marche, je pourris, mais pas plus que ça. Mais quand, quand j'ai fait la, la course parisienne, euh, franchement, je, je me suis sentie bien à la fin. Mm. Même si j'étais trop fatiguée, mais euh, euh, j'étais trop, trop, très heureuse de le faire. Et ensuite, quand quand fait partie de programmes potentiels, on a fait plusieurs types de, de sports. Euh, C'était un bon moment de découvrir euh, plusieurs types euh, de sports et j'ai bien aimé. Donc, euh, j'ai j'étais engagée de faire le yoga, le mm. euh, euh, un peu de kickboxing. On a fait de rugby. Donc euh, j'ai ouais, découvert la, la. Comment dire La bienfaite euh, bien de, de, de sport.
1: Mmh. Ouais. Et c'est quoi, la, la, par exemple, la plus belle rencontre que tu as faite au sein de Kaboubou dans le sport, justement
0: Oui, donc tout d'abord, l'équipe de Kaboubou, euh, elles sont de, 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 de femmes. Très, très sympa, très respecteuse. Euh, oh. L'initiative, euh, je l'apprécie beaucoup parce mm. que franchement, à travers le de, de sport, euh, c'est comme la musique. C'est une langue euh, euh, internationale. Donc, tout le monde peut faire le sport, n'importe de quelle origine, n'importe si tu parles français ou pas. Mm. Euh, donc, euh, c'était ça le truc, en fait. On a... On était au programme potentiel, on a des, des binômes, euh, on a d'autres euh, femmes euh, qui ne parlent pas le français, qui parlent un peu l'anglais, mais à, à la fin, on a bien communiqué, et on a bien suivi tout, euh, tout l'exercice le, les, les, le, 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 de, de sport. Donc, c'était ça, en fait.
1: Mmh. Et est-ce que toi, en tant que première femme dans l'assaut, Enfin, euh, euh, première femme euh, potentielle euh, ouais. comment, comment tu t'es intégrée euh, justement euh, par rapport euh, euh, à tous les mecs euh, qui étaient là aussi euh...
0: moi j'ai aucun problème bien sûr de faire le sport euh, mixte mmh. euh, avec de, des hommes et, et des femmes parce qu'en France c'est un sport et euh, quand le, le respect est là donc euh, c'est euh, suffit euh, on, on a suivi tout, tout euh, le programme toute la soirée euh, euh, on était motivé en fait par Naomi et par les personnes qui, qui, ont, fait, qui ont fait le sport donc euh, on a eu la motivation aussi parce que c'est pas facile pour nous, surtout quand, quand vous êtes pas sportif mm. t'as toujours besoin de, de motivation donc euh, on était toujours motivé pour euh, assister et pour participer euh,
1: euh, euh, différents types de sport de... mmh. Et je me tourne vers toi euh, Noémie, est-ce qu'il euh, y a eu des moments dans l'assaut qui ont été un peu des, des obstacles ou des échecs et que t as réussi à transformer en, en victoire ou, ou pas ou qui t'ont appris quelque chose
2: Oui j'ai envie de dire le Covid évidemment
1: ouais. parce que du coup on a lancé le programme
2: potentiel en septembre et l'idée c'était de faire des cours de yoga tous les lundis soirs et de faire des activités découvertes tous les samedis donc des, nouvelles, des nouveaux sports, et puis de créer des binômes entre une femme exilée et une femme locale. Sauf qu'on a été confinés en octobre-novembre, donc on n'a pas pu euh, mettre en place toutes les activités en présentiel qu'on voulait. Euh, et on a dû faire des activités en ligne, sauf que évidemment le lien social en ligne, ça n'a rien à voir avec le lien social en présentiel. Donc ça, ça a été très compliqué euh, de garder une communauté active et soudée, de motiver les troupes pour euh, qu mmh. quand même continuer le programme. Au final, on a réussi à faire pas mal d'activités en plein air. Euh, on a fait des randonnées, euh, voilà, du rugby. Roland en parlait tout à l'heure. Euh, donc, on a, dès qu'on pouvait, on a essayé de reprendre et euh, de faire quand même. Mm. Mais euh, c'est vrai que le Covid, c est, c est, on s'y attendait pas, comme tout le monde. Hein. Ouais. Puis vous avez Mais... réussi à faire
1: un peu euh, en contournant. Hein.
2: Ouais, on a, comme on pouvait. <rire> on a fait par exemple le kickboxing, c'était euh, en ligne. Avec une okay. championne de boxe euh, qui a donné un cours euh, en ligne. On a eu aussi euh, de la gymnastique en ligne, du hip-hop en ligne. Voilà, donc euh, c'était vraiment histoire de dire, euh, même chez nous, on peut continuer le sport, même s'il euh, y a des femmes qui n'ont pas la place, qui sont dans des centres d'hébergement et qui ne peuvent pas faire du sport, clairement, qui n'ont pas de connexion aussi. Donc on a mis en place... Euh, pour le confinement d'octobre, on a mis en place une collecte de okay. numérique, donc euh, téléphone et ordinateur, et on a équipé euh, toutes les femmes du programme Potentiel euh, d'un nouveau téléphone et d'une connexion internet pour qu'elles puissent euh, suivre les cours, euh, notamment de sport, mais aussi qu'elles qu gardent un lien avec, euh, avec l'extérieur. Ouais, parce, parce que est ça, c'est le pire dans le Covid, c'est l'isolement social. Et, mm -hmm. et on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui en souffraient
1: beaucoup plus que, que du Covid en lui-même, quoi. Mmh. Et euh, Est-ce qu'il y a un parcours de vie euh, ou euh, le parcours d'une femme qui t'a particulièrement touchée depuis, que, depuis le lancement de l'assaut
2: euh, Oui, il y en a plein. Euh, chaque, chaque personne a, a sa, son parcours propre et a, a énormément de choses à nous apprendre. Depuis le début de l'association, on découvre des parcours de vie chaque jour et des étapes. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'on ait qu'on ne soit pas au courant de, de ce que les personnes traversent en arrivant en France. Et... Comme quoi, par exemple, est-ce que tu peux nous en raconter un euh... Oui, euh, je peux vous raconter, par exemple, euh, l'histoire d'une de, 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 personne qui, qui fait partie de l'équipe de foot, euh, qui est mineure, en fait, euh, dans nos entraînements. Et l'été dernier, cette personne euh, s'est retrouvée à la rue, parce que sa minorité n'a pas été reconnue, donc... Euh... C'est assez complexe. Hein. Mais en gros, euh, on a décrété qu'il pas. Le département a décrété qu'il n'avait pas 18 ans. Donc il s'est retrouvé sans aide à la rue. Donc on l'a hébergé. Il, est, euh, il vient du Nigeria. Et euh, il nous a raconté toute son histoire. On a vraiment partagé sur sa culture pendant tout l'été l'année dernière. Et finalement, bonne nouvelle pour lui, euh, il a fait ce qu'on appelle un test osseux. Donc c'est euh, à l'hôpital, ils prennent une radio du poignet. Et euh, finalement. Euh, après six mois à la rue, ils lui ont dit qu'il était reconnu mineur. Donc, euh... donc voilà. voilà. Okay. <rire> Mais donc c'est un enfant hein, sur, sur notre territoire français qui se retrouve à la rue. Et euh, que nous, on a, on a hébergé. Euh, je recommande à tous ceux qui, qui le peuvent, euh, d'héberger quelqu'un que, enfin, qui a un parcours d'exil. Parce que c'est que, euh, que de l'apprentissage et que du bonheur de rencontrer l'autre aussi.
1: Euh, Est-ce que vous avez toutes les deux une femme athlète ou euh, une femme en règle générale qui vous a particulièrement inspiré pour faire ce que vous faites et qui vous fait un... enfin ouais qui vous inspire chaque jour. Rola, je te laisse commencer.
0: Euh, en fait, non, je n'ai pas un athlète, athlète euh, célèbre, mais euh, franchement, c'est l'équipe de Kaboubou qui euh, qui m'a donné l'envie de faire le sport. Donc c'est eux qui sont euh, mon modèle
2: à suivre. Il faut revenir aux entraînements alors, Rola. Pardon Il faut revenir aux entraînements du jeudi soir, Rola. Euh, voilà. Oui, exact. <rire> Quand je reviens, Charles.
1: trop bien. <rire> oui, parce qu'on on l'a pas dit, mais comme vous l'entendez, Rola est en Belgique en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc...
0: vrai je passe la avec ma famille, ouais.
1: Voilà. Du coup, euh, du coup elle est par téléphone avec nous Merci beaucoup d'avoir pris ce temps euh, En plus euh, que tu passes en famille pour répondre euh, à nos questions C'est cool et, euh, et toi Noémie, est-ce est que tu as une femme athlète en tête euh, qui t'inspire
2: euh, Moi il y en a plein, il y en a vraiment euh, beaucoup euh, euh, Je suis pas mal de, de femmes euh, qui sont athlètes euh, dans leur parcours Et, et je suis euh, régulièrement impressionnée euh, de la rigueur euh, qu'elles ont dans leurs entraînements et euh, le, le fait de jamais baisser les bras pour arriver à un objectif. Et là, comme ça, quand tu me poses la question, je pense à Justine Dupont, c'est une surfeuse qui euh, surfe des vagues immenses euh, partout dans le monde et, et euh, qui prend des risques énormes. Je me dis, comment c'est possible d'aimer <rire> prendre autant de risques Et derrière, il y a la partie sur la vague, mais il y a surtout toute la partie d'entraînement euh, mmh. pour euh, pour être au top et pour pas pour pas mourir en fait.
1: <rire> oui, c'est ce qui t'inspire en fait. C'est un peu le long cours. Euh...
2: Oui, tout l'entraînement qu'il y a derrière. Pour une vague. Sur le, quoi. Sur le moment, mais ouais. ça c'est pareil pour toutes les sportives de, de très haut niveau et, et je trouve ça je trouve ça fabuleux aussi d'avoir le mental de se dire euh, c'est le moment et je vais réussir à, à pas craquer, et, mmh. euh, à pas gâcher tout cet entraînement et tous ces ces sacrifices au final. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Et, euh, et du coup euh, je voulais vous poser une dernière question euh, c'est quoi la leçon la plus importante euh, et peut-être celle qui guide un peu votre vie que vous avez apprise grâce au sport
0: en fait euh, tout d'abord c'est euh, on, on peut on peut, on peut euh, exprimer l'amitié avec les autres par n'importe quel moyen mais euh, à travers le sport et franchement hein, le bon choix mm. et euh, donc c'est un vrai leçon même même pour moi personnellement et, euh, et ensuite euh, le leçon aussi peut quand, quand il est exilé euh, tu as vraiment besoin de, de des activités euh, qui peuvent te... Euh, comment dire euh, Distract you. Euh, mm, te distraire, ouais. euh, oui. exactement, de tout l'espèce euh, sponan, mm. de toutes les réponses négatives. Donc, euh, oui, c'était ça, en fait.
1: Trop bien. Et toi, Noani
2: Oui, je suis d'accord avec Rola, vraiment, euh, l'amitié euh, que peut créer euh, la, c la session sportive des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées et qui finalement se trouvent des points communs parce qu'ils ont la même passion alors qu'ils habitent à 10 000 kilomètres et, et en fait ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à partager par le sport et le sport il offre des champs infinis pour justement se trouver des points communs et je trouve que c'est ça, on le voit tous les jours aussi dans les sessions sportives de, de Kaboubou il euh, y a vraiment des personnes de prime abord, tu te dis ils n'ont rien à voir et finalement ils vont devenir euh, amis sur le long terme et puis du coup ils vont s'entraider et donc euh, tu découvres des histoires que telle personne a aidé, telle personne dans ses démarches telle personne a invité, mm. telle personne dans sa famille euh, par exemple là tu vois en ce moment c'est l'Aïd il euh, y a des personnes qui le fêtent ensemble alors que bon ils n'auraient pas forcément ouais. euh, ils ne se seraient pas forcément rencontrés sans le sport quoi mm.
1: donc, euh,
2: je trouve que c'est une, une belle première base pour euh, créer du lien et euh, pour imaginer plein d'avenir plein ensemble.
1: C'est trop beau. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à Conquérante. Ça me fait très plaisir de vous avoir et j'espère que vous aussi. Oui, merci beaucoup Alix. Et puis à très bientôt. Et, et euh, j'invite euh, les auditeurs et auditrices à aller voir euh, le, tous les liens dans les notes du podcast euh, qui parlent de Kaboulbou et euh, de se renseigner sur cet assaut. Et, euh, et voilà, merci encore à toutes les deux.
2: Merci beaucoup.
0: cool beaucoup. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.